0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友古兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。我们这个录了九十集以来第一次停更啊，就是三个星期哦。那因为应该说这一次的过年算是有史以来这个算是放最久的一次啦，一月的交易日也是最短的哦。那当然就是如果。大家放的还不过瘾，没有关系，可以期待明年哈、喔。听说明年会放更长。我们休息的那个礼拜，那其实呃，国际的股市也都还是有开盘嘛。那这个春节期间，其实呃，如果大家有在注意的话，其实全球的这个科技股其实气势还蛮强的哈、喔。纳斯达克还有这个韩国的股票，其实我们过年的那一周大概都涨了五 percent。呃，去年一直在跌的特斯拉。其实也涨了 30% 以上，到一月底结束，包含比特币，其实也都涨了40趴、哦、所以说， 2 0 2 3年这个开年，其实感觉这个各方面的气势都还蛮好的然吼、哦，就是感觉都是在往上涨的哦。我们上周财股兔年的开红盘，第一天就涨了将近要 4%、3.8% 的样子，然后直接就。攻上万五嘛，一整周下来，其实这个指数算是居高不下嘛，反正都在一万五以上了。然后，然后当然，如果大家有注意到成交量的话，其实跟去年比，其实上一周成交量也算是多少有有比较大号有。但是我们回想看看哦、喔，就是呃，台股上周的这一波涨哦、喔，其实好像也没有什么特别的产业益多啦，或者是一些有一些，比方说新的一些。类似像 q v 的政策啊，或比较宽松的政策哈、哦，所以我觉得这个台股纯粹其实就是资金行情的拉这个拉抬的这个涨势啊，现在接近呃一万五千五百多嘛，然后接近到万六，是不是到了这一波压力的满足点、哦？哈，到了这个压力区哈、哦，我觉得大家可以观察一下哦。上周的话，几个重点、啊，啦，后第一个就是上一周其实也算是国际的这个央行周，包含这个联总会费的嘛，然后还有这个英国的央行跟欧洲的央行，其实他们都接力的都有公布这个最新的这个利率决议啦。那费的就如大家所预期的嘛，升息一码0 2 5英国。的央行跟欧洲的央行也都是升息两码，就是零点五 percent 符合市场预期哦。就这个放缓升息的脚步，这样子哦。一般推估这个 f 的大概在三月的例会还会再升息一码，就是在升息零点二五 percent。这个有可能会成为最末的升息哦。降息我觉得可能还有一段路要走但是可能就会停止升息哦。只是目前我听到蛮多的这个报道。那其实包含连这个欧洲的央行也都有表态，就是说这个呃。三月，他们在升息两两码之后，也将会放慢这个升息的脚步吼、哦。那其实上周这个联总会的这个说法，其实我觉得还是蛮偏鹰派的吼、哦。他不断在强调，就是说,说目标还是很远呐、啊，可能还是会持续升息啊，怎么样之类的吼、哦。不过其实鲍威尔是不是，其实他也有讲到，就是说这个通膨的压力正在减缓中了吼、哦。有人讲三月，有人讲。五月嘛，哦，大概就五月份开始 f 的，對可能就有机会停止升息了啊，哈、哦，所以有很多人都想说，这个下半年开始可能会有一波新的变化嘛。因为台股上个礼拜其实表现的还不错啊，那等一下就让这个股讯马小来跟大家分享哦。那我这边就先来跟大家聊聊，就是美股这边好了，美股这边其实我其实主要想聊的是两档公司啊，这两个一个就是大家手机或者是现在用笔电最常用的就是苹果、哦、，Apple。我觉得科技股今年其实也是大家可以稍微观察的一个重点啊，因为大家知道去年的科技股，美像美国的科技股，光裁员十个月，大概就裁了二十万人。然后其实股价也都跌的还蛮多的哦。苹果到目目前为止虽然没有大规模的裁员哦，但是他2022年其实市值蒸发的还蛮多的哦。我那天去查了一下他们的报告，他2022年市值大概蒸发了 8,000 多亿美美元哦、呃。其实智慧型手游机的市场也不如往年这么强盛哦，就开始呈现衰退。包含去年第四季 Q 4下期比较多，包含什么耶诞节什么，他们第四季的出货都还是来到。历来最大的单季的这个减幅哈、哦，苹果会不会会是最后未来这个引爆科技股的一个这个引爆点哈、哦？我觉得大家可以看一看。那再来就是特斯拉，特斯拉其实我跟股票化学员在去年节目其实多多少少也还蛮常提到这家公司的，然后去年跌了六七十 percent 股价，然后今年初涨了大概30多 percent 哦，就是它的这个波动其实真的还蛮大的哈，所以特斯拉的股票它已经成为这个目前华尔街最热门的选择权的这个交易标的我觉得大家玩这个股票选择权的时候，大家都会选择特斯拉哈，因为暴涨暴跌、大涨大跌，对这个追求刺激。或者是这个喜欢波动的人来说，它是一个很好的标的哈、喔。特斯拉它相关的这个期权交易哈、喔，大家在这个选择权上压压最多，就是说它明年大概会涨四倍，它的股价会涨四倍哈、喔。那这个我觉得大家也可以来看看，到底是不是真还是假，因为最近的特斯拉消息其实都还蛮正面的。然后特斯拉其实在这个去年一整年，它这个。光它这个交易选择权的这个期货选择权的交易量已经大概有超过七千亿美元哦，所以大家就可以知道，其实它这个呃交易量是非常大，交易是非常活络。就是说，投资者对它其实是看好的人也很多，看坏的人也很多，所以它的这个交易量非常非常的大。去年它这个是超过华尔街任何其他的股票或者是 ETF 的交易量了哈。好吧，那这个台股部分呢、啊，股票说、啊、这涨了这么多，有没有什么良心的建议
1: ？就是大家普遍会觉得是。Q 1 n e 就2零二三 Q 1落 e 落地,落地对，这个叫做市场共识嘛。嗯、市场共识就是都已经是共识了，如果你要依照共识来做你下注的决定，很难赚到钱了
0: 、啊。人多的地方不要去嘛
1: 。开红盘的第一天，然后就大涨了560点嘛。对，那其实也不意外，因为。呃，我记得台积电好像在 ADR 就已经涨了快呃八帕九八，忘记多少了。嗯、所以这跳空其实不意外了。嗯那有一些朋友在聊说，哎、欸，怎么可能会涨那么多源？硅谷裁员嘛，然后财报很烂啊。嗯嗯、对啊可是这个又回过头来讲，如果这件事情可以成立，然后你可以因此而爆空单过年，然后赚钱，那去年就不会有人赔钱了。因为去年其实，比如说台积电哈，它营收一直到去年11月创历史新高。可是他去年一月就开始跌啦，对，那就从680几嘛，然后一路跌跌跌跌到去年10月，大概见到最低点300多,多、嗯，然后我记得也大概跌了 45%。就是它营收创历史新高的时候，然后跌出那300多块的那个最低点最低、啊。所以我我只想讲，就是说找出一个方法，然后你去做交易，而不是人云亦云，嗯、因为。这种时候，比如说过年前，或是都从一万七、一万八跌到一万四，呃，你这时候做空，你一定会很安心嘛。嗯
0: 、对、啊，<笑>因为
1: 你在去年的时候不会做空，你去年的时候一定会抢反弹嘛。去年是二零二二。那二零二一发生什么事情？二零二一的时候，其实你已经很习惯指数在一万七千点了。哎、欸，二零二一是涨翻天嘛？对啊,啊。然后我稍微去看了一下，就二零二一年底的时候，年限大概在一万七。二零二一整年的平均价钱其实是在萬一万七的。如果你二零二一没有赚钱，然后二零二二你一路从一万七、一万八、一万七一路跌下来的时候，一到来到一万六，你会觉得很便宜，你会减嘛、啊？因为你错过了嘛。嗯、然后就发现还有一万五，然后以后你又跳进去抢，然后最后一万四、一万三来了，然后最后大家都崩。崩溃了，大家都闭嘴了、嗯。那什么少年古城都输光了嘛？
0: <笑>代表他钱不够多嘛
1: ？对，他钱不够多嘛？对，<笑>因为其实大家都会停留在。你过去那个美好时光嘛，那当然去年发生什么事大家都知道了嘛，因为有通膨嘛，有乌俄战争啊，然後还有晶片的战争。对啊，我今天又看到一句话，就是华尔街永远不会变，因为人性永远不会改变。你现在知道利空，其实去年早就已经在反应了。那你现在手持空单，你会过得很安心，因为大家都觉得对、啊，没错、啊。你看新闻，你看财报衰退啊，你看他裁员，对、嗯，然后等等之类，你会抱得很安心。可是，啊，你就赔钱了、啊，赔钱。对，所以就是。在股市里面的赢家，他不是赢在预测了，他是赢在会修正。比如说，你是主观交易，你一定是靠着你收集很多的讯息，然后去预测嘛，预测一定有错的时候。重点在修正，比如说刚才讲的裁员嘛、嗯，那经济不好，裁员很正常嘛。可是裁员这件事，我要怎么把它翻译成、嗯，比如说相对是利多的解读，嗯
0: ，比较好的。
1: 对，因为我们去年讲通膨，你的物价上升了，然后回过头来，你的员工也跟着要求工资，工资上升嘛,要要嘛，然后就是变成一个搭一个，这样、嗯、就是最后就是停不下来。嗯、但是裁员这件事情，其实某种程度你可以把它想成哎。欸那你还敢要求工资上涨吗
0: ？而且对企业来讲，说我降低成本了嘛
1: ？对我降低成本嘛，<笑>就是说这件事情，你从另外一个方向讲，哎<笑>、欸，好像啊，可以抑制这个叫做螺旋上升的这个最可怕的通膨的产生，但不能完全这样推论了、嗯喔。那只是说，你如果硬要我去解读的话，我觉得，哎、欸，这这也是一个可以解读的方式嘛。就因为这些都是预测，都是预测。那我们在讲的其实都是量化嘛。那量化就是你要归出一个简单的因子来做交易嘛。当我们在讲股票的时候，股价其实永远走在基本面前面。啊。那真的很多因素在影响，比如说我们的营收策略，其实现在是赚钱的。对，就是从去年五月到现在，但我们录的当下其实是创新高的。嗯但是你说营收在去年，比如说台积电身上，它就不适用。对。那因为可能有其他更重要的因素影响到了，因为比如说去年这个叫做上一次停滞性通膨发生的时候是三四十年前、嗯。对，所以当这种情况来讲，哎，你这个因子可能就相对没有那么重要。在做交易的时候，不要。用预测去当你的主轴，就是如果你主观交易本来已经就会赚钱，而且持续赚钱还很赚钱，那我觉得。就当做没有，我没有讲。对啊，但是啊，是啊。正常人其实不会是这样子。啊啊啊、其实我
0: 觉得有个很重要，哎，虽然我觉得哈、喔，这个讲讲这个交易，这个其实我觉得，其实我讲到最后，我都觉得好像心理学比任何东西都还要重要哈、喔。我们讲的这些东西，从从以前讲到现在，我都觉得讲的其实就是人性、人的心理学哦、喔。所以我当然就是说，哎，如果大家有空的话，其实我觉得多看看心理学的书，我觉得是好的哈、喔。那刚刚我觉得这个有个很重点的、啊，就是说，应该说绝大部分。都是主观交易，但是绝大部分主观交易的人也都是散户。那其实散户也绝大部分的时候都在赔钱哦。我不是说你赚不到钱，你可以，你可能赚得到钱，但你赔钱的时候你也不会缺席啊。我觉得做主观交易强的人一定有哦，就是他懂得。控制停损，他懂得砍部位哈，那个我觉得一定有，但绝大部分人就是赚钱的时候我也跟着赚，赔钱的时候我也跟着赔。其实当你股海浮沉了五年、十年之后再检视，哇，你都没有赚钱。但是这种人已经算厉害了，因为绝大部分人可能两三年他就已经输光光了哦。那所以这边有个很重要，就是说刚刚我们就是要推广量化交易，量化交易给你一个最好的，就是他会给你一个逻辑跟规则，你只要照着他去做，我你都不要想这么多。对对，我觉得这样其实胜率至少会比你这边盲目瞎猜、瞎弄可能会高啦，我觉得。
1: 对，而且就是我们刚刚讲那营收的选股那这是量化的一个方式。呃，去年5月上线的时候，指数大概接近1万六千0百点、嗯，然后现在大盘大概1万五千0对，所以其实指数是没有创新高，但是我们营收的选股这个策略已经从100万已经翻到快要接近130万了、嗯，这就是一个量化的一个好处啊，就是你你找到一个方法，然后你你跑过数据回测，然后你现在就是，哎、欸，讲白一点叫傻傻去做。嗯、<笑>像这次我们选的股票有一档已经赚。赚很多钱的，嗯，你说我平常会买它吗？我其实不会，但是很难教授
0: 有买。<笑>我的意思就是，我之前有路过啊，我就是买了之后就放在那忘了。不过你只有一张，但是哎、欸，还那我那我这次有讲说我要跟着这个月影走走嘛，所以现在还没卖，我也还抱着的。对
1: 对啊，对啊。联宇这张股票也是出现在我们股这个选股里面第三次,三次，对利多的发生的当下，其实可能或是它股票飙涨的时候，可能需要时间酝酿。我记得我们第一次选就是股票。我们第一次上线在去年六月的时候、嗯，然后再来就是去年十二月跟今年一月、嗯，然后就连续中选、嗯。然后去年六月选到的时候，他那时候大概在二十五到三十块，然后结果就盘了盘了，盘到二十块左右去了。然后一直到我们去年十二月再选他的时候，他符合条件，然后他再重新回来，然后我们连报两个月，然后他给我们很好的回报。嗯、那我讲这个就是说，其实。股票在飙涨，就永远只有那一段期间。那它飙涨可能就很快。那你要在那时候抓到他，然后他本身的故事也是需要有人去酝酿。那我为什么讲这件事情？因为那我追踪一个什顾老师，他姓郑，就我在他的 F B 里面发现那个他说什么，在那连宇这股票涨停的第二根还是第三根，他说今年最高的股票叫做连宇啊，股价再所涨停又喷三十七点八元新高。他主要说什么第四季获利，他估计可以达到一点二，今年会达到五块钱、嗯，然后股价低估，飙涨有理。但我觉得他这。最后下面这句话说的不错，谁能领先市场算出 EPS， 谁就能赚到这样的标涨
0: 行情。去年就算出来。好、啊，那
1: 其实我们就做一件很简单的事，我们追踪营收嘛。对你 EPS 标涨，你一定营收要先爆爆开来嘛。嗯。因为 EPS 算叫做一季才会知道嘛，那除非你标涨到很不合理，然后被证交所注意，然后你要自结那当月损益，对，要不然其实正常一季才会公布一次嘛。对。那一个月公布一次营收已经是最简单。的就是很透明的啦，因为在国外是三个月一次，嗯、对、啊。那台湾一季一个月公布营收信息、啊，其实是,、啊、是一个很好让你找到股票的一个方式。嗯、对，所以你说这营收策略一开始回撤赚钱，我觉得也是合情合理。嗯，好、哦，那只是说到底现在大环境好不好？因为去年就是不好，所以我们上线有赔钱嘛，啊、最多好像赔到二十 percent。对、啊，但其实现在是倒赚了，快三十 percent
0: 。哦，二十几 percent。对啊，嗯
1: 。然后你看，哎，下面这句话叫做“郑老师与团队每天都在算这个”。才能早一步嘛，在起涨点。没有，我们买更早。我们更早，<笑>我买了三次。反正我
0: 六月还七月，我也是跟着岳云收买的，翻开就。然后他
1: 讲这句话更靠背。二零二三年就是要跟郑老师买像联宇这样的标股。没有，你听我们的也可以。对，<笑>但我们不是投顾啦，就是这是这是我们自己在做量化，刚好找到这些股票，然后有一些很好的回报。因为这两个月都找到一些蛮不错的股，比如说上次有一个银邦嘛，嗯，然后这次有这个联宇，对，然后至少目前还不错。对。<笑>對
0: 现在已经呃二月初嘛，当然就是到二月十号开始，我们又要做换股了。然后到时候会再跟同学来讲所以总结一月份的这个这个月营收大概的绩效是怎么样。然后呃会再跟大家讲说，我们二月又选择哪些股票这样子
1: ，对不对？对啊，所以说我们频道会比郑
0: 老师比你更开心，<笑>好不好？我没有说，是他讲的哦、喔。哎<笑>、欸，那那个是哪？<笑>我们不是炒股哈，啊，韭菜游戏怎么样？哦，九泰游戏嗯，这次也不错因为我们上次改了那
1: 个规则嘛，要、啊啊、从 YY 5五 p 里面去找嘛，嗯、嘛对、啊，然后只筛选掉成交量比较小的，小的对，对，所以那个我们是跳金刚的赚钱，然后创意是创新高、哦，创意还不错，创意
0: 真的是帮那个哎，对了，真的是棒、啊啊，对啊，哎，那所以都没有换都没有换股嘛，还没有换，还没有换,没有换股嘛，好，对那因为想
1: 就想说抱久一点，就可能、okay。看看会不会像直接又爆出我妈，那爆鲶鱼就爽了<笑>。真的，<笑>真的，你要像
0: 我一样买鲶鱼最好了，<笑>了对、啊、好，那这个反正金刚跟创意是我们韭菜游戏的，目前他们还没有换股哦。那反正我们就看他们看看到底是哎、欸、到到时候最后是又要停停损的，还是说最后他们换换的时候是赚钱哦？那我们这个最后再来看看了哈、哦，最后要。也要提醒一下同学，就是我们智能古巨基的社团，从2月3号，哦，就是星期五，这个礼拜五晚上， 2月3号是一个很伟大的人生日，这样子。2月3号开始，每个礼拜五的晚上，我们会开始上我们的市场周报啦，市场这个大数据的周报。哦，股票超人，你要不要先大家讲讲一下，我们有哪一些指标什么的？
1: 那有一个叫超级趋势指标，嗯，然后它好像主要是用 ATR 来当基础啦，对，然后来告诉你现在是偏多还偏空，对对、嗯，然后又有一个周 MACD， 那 MACD 基本上就是用均线嘛，那还蛮常用的，嗯，所以这个也可以，嗯，就是这个目前前两个目前都是偏多了 ，OK，、嗯、然后再来有一个叫做 ADL 腾落线指标，嗯，然后它主要是呃根据那个当日涨跌加速的差。差异其实算出来指标啦、嗯，然后主要功能就是判断中小型股的短线的趋势。那、嗯、目前这个也是短线比较多是比较偏
0: 中小型股的。嗯，对嗯，
1: 然后再还有一个就是呃，什么价量分布图，对。然后他用统计学去算出一些股价相对应成交量的支撑压力、嗯，然后来判断短期的目标价啦。对，呃，然后还有一个是这个120潜力指数，主要是用城市去计算120天内最高价的相对比率。嗯、120
0: 天其实就是这个半年线嘛。对呃，
1: 对对，算半年线、嗯，然后呃，针对全市场的数值做标准化。嗯，那你的呃潜力指数越高，然后其实也容易更容易创新高，比较相对,对相对比较容易创新高。对，嗯、对然后最后一个就板板块图、嗯，那之前社团也有放过。对对对，然后你可以很简单的看出，就是说呃哪个族群它现在是比较热门的，嗯，大概会是这样子。
0: 没错，这个就是我们以后每一周五都会上线的市场的大数据的周报啦，我们每一周会放一次哦。那刚刚股消报传有。我大概简单介绍了一下，贴文出去之后，其实放上去之外，也会跟大家稍微想解释一下这些指标是做什么用，然后是用什么为基础的。那如果大家看完这个文章还是看不懂的话，也都随时可以发问啊。好，那今天就谢谢古秀华传人的分享。那大家对我们聊到的观念有任何问题，或什么想法想要讨论的，都可以在这个脸书的粉丝团或社团留言。好，那大家记得我们现在有 YouTube 的频道的话，那粉丝团可以搜寻“量化英雄学院”，社团可以搜寻“智能古巨基」。那也麻烦帮我加入、点赞，并且追踪。谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利。量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜拜，拜拜。